1: V následujícím čase vám nabídneme úvahy a zamyšlení několika osobností nad křesťanským prožíváním dnešního dne. V úvodu pořadu uslyšíme religionistu Pavla Hoška, zavoláme i teologovi Tomáši Halíkovi. Připravili jsme pro vás také modlitbu Papeže Františka, která zazněla při mimořádném požehnání urby et orby v březnu tohoto roku. Pokojný poslech přeje Ondřej Havlíček.
0: Dopoledne! S proglasem.
1: Prvním hostem našeho svátečního vysílání je religionista Pavel Hošek, který vyučuje na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pane profesore, přeji vám dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne také vám a posluchačům.
1: Velký pátek je dnem Ježíšovi smrti na kříži. V řadě zemí je dnes volno. I u nás je tento den státním svátkem. Jak je smysluplně prožívat?
2: Jako všechny svátky je i Velký pátek příležitost k zastavení, k obnově vnitřních zdrojů nebo k úvaze o tom, co je v životě opravdu důležité. A myslím, že Velký pátek je zvláštní tím, že to není den bujarého veselí, není to žádný sylvestr, je to spíš den stišení a zamišlení, kdy si připomínáme Ježíšovu smrt na kříži. Ale Velký pátek není den truchlení. Podstatným rozměrem tohoto dne je totiž víra nebo naděje, že Smrt nemá poslední slovo.
1: Jak ten Velký pátek přiblížit lidem, kterým křesťanské svátky nejsou úplně srozumitelné?
2: Já myslím, že v naší zemi je nejlépe víc z hluboké lásky k přírodě v české duši, protože nejlepším komentářem významu Velikonoc je to, co se děje venku za oknem. A to, co se děje, je jaro. Stejně jako každý rok, letos jaro zvěstuje, že smrt nemá poslední slovo, což je přesně poselství velikonočních svátků. Takže vlastně jaro je takovým komentářem významu velikonoc. Je to vítězství života nad smrtí, je to období, kdy příroda sama povstává z hrobu.
1: Může být i pro nás, pro věřící ta příroda, nějakým spojovníkem třeba, nebo může nám usnadnit to vnímání Velkého pátku. Je, je, je dobré ji využít?
2: Já myslím, že ano. Já jsem prvních 20 let svého života prožil jako pohan, takže pro mě je to zkušenost zcela osobní. Já dodnes na Velký pátek vybíhám do lesa, poslouchám, jak zpívají ptáci, čtu si žalmy, Myslím na svatého Františka a Velký pátek je pro mě do vlastně den, kdy opravdu končí zima. Zdravím tu probouzející se přírodu a je to ona, kdo je pro mě nejsilnějším symbolem Kristova vzkříšení.
1: Tak to už známe část vašeho dnešního denního programu Velkopátečního. Jaký bude ten zbytek?
2: Já se budu snažit trávit co nejvíc času se svými blízkými. To je jistě dobré na jakýkoliv svátek a obzvlášť tyhle velikonoční svátky trávíme především v kruhu rodinem, takže... Ačkoliv letos jsou ty velikonoce vlastně trochu jiné těmi zvláštními podmínkami, tak my budeme prostě trávit maximum času v rodinném kruhu, to znamená s nimi čtyřmi dětmi a s milou manželkou. A samozřejmě budeme tedy taky intenzivně komunikovat s těmi seniory v naší rodině, to znamená s rodiči, protože i to je, myslím si, velmi důležité
1: ty letošní Velikonoce mají velmi specifický ráz, bez sporu. Myslíte, že, nás bude prožívání Kristova, že nám bude to prožívání Kristova kříže blíž, nebo se tato současná pandemie na svátcích neprojeví?
2: Já myslím, že určitě. Jestliže na Velikonoce vstupujeme do toho dramatického finále Kristova příběhu, tak to, že všechno kolem nás je V současné době úplně jiné, divné a nezvyklé nám jistě nabídne určité polohy toho velikonočního příběhu, které by jinak možná zůstaly pro nás nedostupné, protože by byly dál naší zkušenosti. Jistě všichni budeme mít víc ticha, víc času, víc klidu, víc možnosti přemýšlet a myslím, že taky víc příležitosti Opravdu tedy myslet na ty, kdo jsou nám blízcí a se kterými se možná kvůli koronavirové krizi vidět nemůžeme. Protože jestli každá krize je šance, tak taky koronavirová krize je šance. Šance také prožít hlouběji tajemství Velikonoc.
1: Zeptám se ještě, dá se v tom velkopátečním pašijovém příběhu nebo celkově velikonočním příběhu najít jeden nejpodstatnější moment, který se dá vyvýšit nad ty ostatní?
2: A se domnívám, že ačkoliv Velký pátek je smutným připomínáním nespravedlivé popravy, takže je nesmírně důležité, že to není poslední kapitola velikonočního příběhu, že prostě naděje vítězí nad beznadějí, že tak jako odvěká moudrost pohádek napovídá, že láska je silnější než smrt, tak také poselství Velkého pátku a celých Velikonoc nakonec spočívá v tom, že láska je silnější než smrt. A tohle je, myslím si, úplně srozumitelné poselství, ať už jsme zvyklí pravidelně chodit do kostela nebo ne.
1: Říká teď ve vysílání proglasu religionista Pavel Hošek. Pane Hošku, mohl bych vás poprosit o konkrétní slova útěchy a povzbuzení, která tak mnoho z nás v těchto dnech hledá.
2: Já myslím, že když se podíváme kolem sebe na tu současnou zvláštní situaci, tak to, co je opravdu nápadné, není nevysvětlitelné zlo, ale nevysvětlitelné dobro. Jak když vidím kolem sebe tolik případů laskavosti, solidarity, obětavosti, šití roušek, nakupování seniorům, tak si říkám, to je tolik milých překvapení tolik svědectví o tom, že dobro je silnější než zlo, že světlo vítězí nad temnotou a že láska je silnější než smrt. A to souzní velmi pěkně s poselstvím velikonočních svátků.
1: To byl religionista profesor Pavel Hošek. Díky za váš čas, který jste věnoval vysílání proglasu a přeji požehnané velikonoce.
2: Také vám požehnané velikonoce. Na
0: Dopoledne s proglasem.
1: Na Velký pátek vám v čase mezi 9 a desátou hodinou nabízíme úvahy duchovních, které by pro nás měly být povzbuzením a posilou. Druhým dnešním hostem je tak spisovatel, filozof a katolický kněz profesor Tomáš Halík. Pane profesore, dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne přeju.
1: Pohled na zmučené a ukřižované tělo Ježíše z Nazaretu bylo pro mnoho jeho současníků zcela jistě znamením prohry. Není to vlastně tak trochu typické, že v našich životech často prožíváme některé situace, kterým nerozumíme, takže že je prožíváme jako prohry?
3: Tady jsou dvě věci. Jednak kříž jako znamení prohry. Já často vzpomínám na tu legendu o císaři Konstantinovi, který v noci před bitvou na Milvýjském mostě viděl kříž a slyšel slovo v tomto znamení zvítězíš a druhý den dal připevnit to Kristovo znamení na zbraně svých vojsk a zvítězil. A já si kladu a dal křesťanství svobodu a za ta konstantinovská éra křesťanství vlastně. Křesťanství spojené se státem s mocí. A já si často kladu otázku, jak by svět, církev a dějiny vypadaly, kdyby Konstantin pochopil trošku inteligentněji to znamení kříže. Že to není nějaký amulet pro štěstí, že to není nějaká pojistka proti těm těžkým věcem, ale že je to právě znamení toho velké paradoxu života, že někdy porážky jsou prohrou a vítězství, že někdy vítězství jsou prohrou a naopak někdy to utrpení může být cestou ke smyslu. A já si myslím, že dneska se zbavujeme tohoto spojení křesťanství s tou mocí a že můžeme lépe rozumět tomu poselství, poselství kříže. Ještě Možná slovo, říkáte, že my prožíváme ty situace, že jim chceme rozumět, ale to je to pochopitelné, že chceme rozumět těm životním situacím, ale oni často přinášejí skutečně paradoxy, jsou temné, nepřehledné a myslím, že křesťanská víra nás přesně učí. i tyhle situace s určitou důvěrou, že mají smysl, i když ten smysl momentálně nevidíme a nerozumíme mu.
1: Je tedy toto také úkolem křesťanů přijímat to tak, aby ostatní viděli, že to zvládáme jaksi, jaksi lépe? nebo?
3: Nepochybně. Prostě přijmout to s důvěrou, že i když je slunce za mraky, tak to slunce tady pořád je.
1: My teď procházíme pandemii, řada lidí v těchto dnech přichází o život. Jistě není lehké být v nejvíce ohrožené skupině a obávat se nákazy. Jak tyto dny prožívat?
3: Tak tady narážíte, teda to, že já jsem taky v té nejvíce ohrožené skupině seniorů a já si to začínám uvědomovat, protože já jsem většinou mezi mladými lidmi, tak jsem si vůbec nikdy jsem si neuvědomil, že už jsem ten senior. Ale teďka ano, je to pozoruhodné hodné být součástí té nejohroženější skupiny, no ale je třeba prostě prosit o tu důvěru když by mě Pán Bůh teďka už měl odvolat také jako součást, jako člověka, který patří do té ohrožené skupiny, kdyby se to týkalo i mě, no tak asi bych se snažil říct, tak Pane Bože, to asi znamená, že jsem tady splnil už ten úkol na té zemi, děkuji ti za všecko, co jsem směl udělat a co jsem směl prožít a naučit se, no a ten život ti odevzdávám. A jestli mě tady Pán Bůh ponechá, tak to asi znamená, že jsem ten úkol ještě nedokončil a že tady mám ještě, ještě nějakou práci.
1: Sám jste zmínil, že jste běžně v běžném provozu hodně v kontaktu se studenty. Působíte v akademické farnosti u Salvátora v Praze. Chybí vám teď studenti kontakt s nimi?
3: No tak já určitým způsobem ten kontakt mám. Jednak jako učitel musím zadávat úkoly a literaturu aby prostě nevypadly z toho studijního rytmu. No a s těmi studenty v kostele mám zase kontakt takový ten nepřímý no protože nahrávám eh, kázání na YouTube a vím, že to spoustu lidí sleduje, včetně i těch, my máme letos 91 zájemců o křes, kteří teďka měli vstoupit i formálně delka technomenátu a musí se to odložit, ale eh, takže se snažíme být s nimi v nějakém kontaktu, ovšem je to kontakt nepřímý. A já si myslím, že eh, možná tou jednou zkušeností té doby bude eh, docenit nepřímý kontakt. Víte, my i před tou pandemí, že jsme měli často a mladí lidé zvlášť tu eh, tendenci toho nepřímého kontaktu, kontakt přes mobil nebo přes internet tam má spoustu těch takzvaných přátel, že jo? klikne si na ty přátelé, no ale ti přátelé nejsou skuteční přátelé, že jo? ti, kteří nám naskakují tam eh, ten počet těch lidí, kteří si Lajkli nějaký náš výrok. Takže já myslím, že jedna z věcí, kterou nás asi má naučit takhle ta doba, je také docenit to skutečné přátelství a tu skutečnou lidskou blízkost.
1: Akademická farnost u Salvátora je právě známá také vysokým počtem. Křtěných, vždy o velikonocích. Máte nějakou radu pro právě ty katechumeny, kteří, se se, kteří očekávali o letošních velikonocích přijetí křtu? Jak, jak s tím pracovat?
3: Nás, u nás my máme dvou letou, no, dvou katechumenát, tak ten křest má být až příštím rokem, ale samozřejmě v jiných farnostech jsou ti, kteří čekali na ten křest. Já myslím, že je to třeba přijmout jako prostě takové období postu, že před křtem se má člověk postit jako takové období, kdy se vlastně prodlužuje ta příprava a v té přípravě v, vůbec ta, ta doba nás vede k takové kreativnosti, tvořivosti ve víře a prožívání víry. Nemůžeme víru prožívat tím klasickým způsobem. Prostě jsme v kostele, zúčastníme se mše, posloucháme kázání, tak je to možná taková výzva. Zkusit to ještě nějak jinak. Více soustředit na to svoje osobní rozjímání. Vzít do rukou texty písma, které se týkají těchto dní a zkusit si je sám projít bez toho, co nám církev nabídá normálně nabízí v těch bohoslužbách, zkusit skutečně vejít do té komůrky, o které mluví Ježíš, zavřít dveře a otevřít srdce a nechat sobě promluvit ten text. Takže myslím, že tohle je zrovna to, čemu nás tyto velikolace vyzývají k té osobní meditaci nad biblickými texty.
1: Teolog Tomáš Halík je právě teď hostem dopoledního vysílání pro glasu. Poselství Velikonoc je neměné. Ježíš Kristus, boží syn, přemohl smrt a otevřel pro nás nebe. Přesto se ptám, přinesou letošní Velikonoce žité ve stínu pandemie COVID-19 něco nového?
3: Určitě ano. A já si myslím, že to není jenom tato situace. Jistě to poselství je neměné, ale náš život se mění a to je jeden z důvodů, proč vlastně každé velikonoce ten příběh v kostelích a i soukromně čteme znovu. I když víme, jak jak to dopadne, protože v našem životě je a v našem životě víry je taková spojnice mezi tím biblickým textem a mezi naším životem. Já myslím, že každý rok čteme znovu ty velké příběhy písma, protože skrze vlastní zkušenost jim lépe rozumíme. A zároveň ty příběhy nějakým způsobem nasvěcují, osvěcují, dávají nám klíč porozumění, naší situaci, takže je tady vždycky taková stálá korespondence mezi tím textem a mezi tím naším životem, který přináší nové a nové situace. A já si myslím, že tahle ta situace toho ohrožení, ta situace, kdy si uvědomujeme, jak je naše existence křehká, jak je náš svět zranitelný, nás může skutečně otevřít proto poselství kříže.
1: Už řadu let se právě na Velký pátek mohou lidé spolu s vámi modlit v jednom z pražských lesů křížovou cestu. Letos tedy nebude. Jak tento fakt prožíváte?
3: Takhle mi samozřejmě líto, protože to je něco, ta křížová cesta v přírodě, to je něco, co jsem konal sám nebo s nejbližšími. I v té době, kdy jsem působil jako kněz ještě v ilegalitě, no a od té doby, kdy má, mohu působit veřejně, tak spoustu lidí přicházelo na tuhletu křížovou cestu, kterou jsem i taky trošku tajil, aby jsme ten les nepřeplnili zase mnoha lidmi. A chodilo tam řada lidí, kteří vlastně nechodili ani do kostela, ale právě tahle ta, to rozjímání té křížové cesty v přírodě je, je oslovovalo. Ano, na té křížové cestě jsou hrozně důležité motivy. A můžeme si připomenout třeba to, si tkání s Veronikou které nám říká, že Ježíš vtiskuje tu pečeť své tváře do té roušky soucitu a že je důležité, abychom my také dokázali mít tuhle tu roušku soucitu, podat druhým tu ten projev, že jsme jim blízko. A do toho našeho soucitu Ježíš otiskuje svou tvář. Dává tomu takovou pečet své pravosti a člověk si může uchovat tu Ježíšovu tvář, jestliže je schopen jaksi nabídnout tu roušku pomoci těm lidem trpícím. Jiný takový motiv je hned na počátku té křížové cesty Ježíšovo odsouzení Pilátem. To je ta konfrontace mezi pravdou a mocí. Ježíš říká já jsem přišel na tento svět abych vydal svědectví pravdě Pilát na to odpovídá tou známou otázkou, co je pravda. Já si myslím, že v té otázce není dichtivost filozofa znát definici pravdy, ale že je to takový ten typický cynický postoj moci pravda. Co to je pravda? jako váhu má pravda? Říč přece moc je to, co rozhoduje. Moc má váhu. Já mám moc tě dát ukřižovat nebo tě propustit. A Ježíš neodpovídá na tu otázku nějakou filozofickou definicí pravdy. On sám je pravda, tak jak to řekl svým učedníkům při poslední večeři. Já jsem cesta, pravda a život. Ježíš nepřináší nějakou teorii pravidě. On to pravdu vyjadřuje nejenom svými slovy a svým učením, ale svým příběhem a celou svou osobou. Pravda malé místo má, všude ve všem světě se zpívá, v jedné české staré e, kostelní písni. Ano, ale e, je na nás, abychom se snažili to místo pravdy rozšiřovat, e, tím, že necháme Krista vstoupit do našich životů. Ježí říká, já jsem cesta Pravda a život. My nejsme vlastníky pravdy. Pravda je vždycky cesta a pravda je život. Jestliže z pravdy uděláme jenom nějaký majetek, přestává to být cesta, cesta na hloubku. Jestli pravda přestává být živou, stává se jenom jakousi teorií, tak to není ta pravda, kterou přinesl Ježíš. Tak, Tohle jsou třeba určité motivy na té křížové cestě. Pak se zaměřuje vždycky na ten motiv Ježíšových ran. Já mám velmi rád tu legendu, podle které se Dňábel zjevil svatému Martinovi v podobě Krista. Ale Martin mu řekl, kde jsou tvé rány? A já také vlastně neuznávám, nebo nebyl by to můj Bůh, který by byl Bůh, který nenese rány. Já se domnívám, že ty rány našeho světa, včetně těch ran, které teďka prožíváme, To jsou ty stále živé rány Kristovi. A my jsme vyzýváni se dotknout těch ran. My je nesmíme ignorovat. Ten, kdo ignoruje rány tohoto světa, kdo si nevšímá těch bolestí a utrpení lidí kolem nás, no tak to je člověk, který asi nemá právo říct s apoštolem Tomášem, můj pán a můj Bůh. Náš Bůh je zraněný Bůh. Naše víra je zraněná víra. Já nevěřím vírou, která by byla pevnou, neochvějnou ideologií, já věřím tou vírou, která je zraňována, která často umírá a musí vstát z mrtvých. Ano, víra prochází také určitými temnými okamžiky života, temnými okamžiky dějin. Někdy se zdá, že ji ztrácíme, že ztrácíme naději, ale Kristus znovu k nám přichází a znovu, abych tak řekl, rozfouká ten plamínek naší víry a naděje. E, jsou ty temné hodiny Getsemane, e, jsou ty okamžiky, kdy i my se ptáme, proč pane, proč, proč tohleto, proč si nás opustil. A e, někdy musíme projít takovou tou temnou nocí, ale e, ty velikonoce nám říkají, e, ta temná noc není bez konce. Na konci je to světlo velikonočního rána. Ano, jsou ty těžké balvany, kterými měl být zahrazen na vždycky ten Ježíšuk hrob. Ale Bůh nakonec odvalí všechny tyhle všechny ty kameny. V jedné básně. Jana Zahradnička se říká, že ty totalitní režimy se snažily. Aby dějiny skončily tím odpolednem Velkého pátku. Ale my věříme, že po té temnotě Velkého pátku přichází to velikonoční ráno plné naděje. Tak já si myslím, že tohle jsou takové ty motivy, o kterých můžeme rozjímat během těchto podivuhodných velikonoc. Ty velikonoce jsou plné pokladů. Ta stará Erbenova báseň poklad říká, že když se čtou pašie, tak se otvírají skály a vydávají poklady. A já myslím, že když opravdu čteme pašie, tak mohou popraskat v nás ty skály, to, co je v nás chladné, co je v nás kamené, a otevřít se ty poklady, které jsou někde hluboko v nás a ty poklady, které jsou v té křesťanské zvěsti, jsou nám přístupné. Tak si myslím, že je důležité, abychom využili ten čas, abychom se stoupili k těm pokladům a abychom z nich čerpali.
1: Říká profesor Tomáš Halík, který je teď hostem dopoledního vysílání pro glasu. Pane profesore, vy teď pravidelně zveřejňujete svá kázání na YouTube. Kdybyste teď stál u Ambonu, co byste řekl našim posluchačům právě dnes?
3: Takže bych asi to, co jsem říkal právě. Asi bych mluvil o těch kristových ranách, o těch ranách našeho světa, v kterých rozpoznávám ty rány Kristovi. Mluvil bych asi o té nejhlubší ráně, teráně ráně do srdce, ty ráně, z které se ozývá ten Ježíšůvý výkřik Bože můj, proč jsi mě opustil? To je takové volání z pekla, že my vyznáváme ve vyznání víry, Ježíš se stoupil do pekla v tom apoštolském vyznání víry. Ano, Ježíš se stoupil To není správná otázka, kde byl člověk o světěmi, co člověk dělal v těch válkách, jak člověk zachází, jak my lidé zacházíme se svojí svobodou. Tak to je, ta první, to je ten první okruh pekla, který si připravujeme sami, když se k sobě chováme s nenávistí. Pak je ten druhý kruh pekla, to jsou ty nevysvětitelné rány, jako jsou zemětřesení, jako je pandemická nákaza. Tam někdy těžko rozpoznáme nějakou konkrétní lidskou vinu ale i toto, tyhle ty temné chvíle jsou něčím, čím je třeba prostě projít, co je třeba přijmout, tak jako Bůh ukazuje Jobovi ten svět plný záhat a jako odpověď na ty Jobovi výkřiky a ukazuje ty věci, které jsou nám často nepochopitelné. Já si často vzpomínám na Větu, kterou řekl jeden moudrý rabín, tak jako mozek psa nemůže pochopit matematické úlohy, tak náš lidský mozek nemůže pochopit smysl zla a utrpení. My to musíme přijmout s úvěrou, že jednou nám pán ten smysl ukáže, možná až za horizontem tohoto našeho života tady to musíme nést v jakési trpělivosti, protože sv. Pavel říká, tady na zemi vidíme ty boží věci jenom jako vádance, jenom jako zrcadle, jenom částečně až jednou to pochopíme, až budeme bohu tváří v tvář. Tak my potřebujeme takovou tu eschatologickou trpělivost, tu trpělivost až do konce. snášet ty věci, i když jim momentálně nerozumíme. Umíme. No a potom je to ta nejhlubší rána, z které se ozývá ten výkřik Bože můj, proč si mě opustil, kde Ježíš zakouší to, co je skutečně tou teologickou definicí pekla, ta opuštěnost od Boha, odtrženost od Boha, odcizení od toho nejvlastnějšího základu člověka lidské existence, kterou je Bůh. A Ježíš volá, proč si mě opustil. A nedostává nějakou bezprostřední odpověď. A já si myslím, že je hrozně důležité, a že to je jedna z jednoznačných poselství Velikonoc, že Ježíš i v téhle chvíli, té opuštěnosti, nevyjadřuje tím tou větou, proč si mě opustil, nevyjadřuje tím zoufalství. Ono je, to, ono je to modlitba, ona je adresovaná Bohu. Ježíš i v těchto těch, eh, hrozných chvílích se stále obrací na Boha, nepřerušuje ten dialog s Bohem. A eh, obrací se k němu v, eh, ve formě otázky. Já myslím, že často i ty naše tíživé otázky eh, bychom mohli proměnit modlitby. A že na tuhle tu otázku (kým) Ježíšovu, k čemu je to všechno, že ono to proč, v hebrejštině má dvojí smysl. Jedno je proč, které se ptá na příčinu, ukazuje dozadu. A pak je proč, které se ptá na smysl, ukazuje dopředu. Proč je to všechno? Proč se mi to všechno děje? Proč se to děje ve světě? Jaký to má smysl? A na tuhle tu otázku po tom smyslu Bůh odpovídá. Bůh odpovídá tím, že odvalí ten kámen smrti a Ježíše znovu vrací. Nevrací ho do tohoto světa, vrací ho do prostoru víry své církve, vrací ho do našich srdcí, do naší víry, do naší naděje a skrze naší víru, skrze naší lásku. Má být vzkříšen Ježíš přítomen nadále v tomto světě. My se máme stát svědky vzkříšení. Ne v tom smyslu, že bychom viděli, jak skříčení proběhlo. To je viděl někdo. V hymnu Exultet říkáme to jenom ta svatá noc znala. Tu, tu hodinu, kdy stál Kristus z mrtvých, tam nebyl žádný svědek. Ale my se máme stát svědky vzkříšení tím, že skrze nás, skrze naše životní svědectví, má být zřejmé, že Kristus je živý, že Kristus není minulostí, že Kristus působí. A že v tomto světě působí ten živý, vzkříšený Kristus, i skrze naši víru, skrze naší naději, skrze naší lásku. Tak tohleto, myslím si, že je to poselství Velikonoc, které se snažím uložit i do těch do těch kázání, která nyní dávám na YouTube. Už nemusím mít jaksi obavu, že te kázání jsou složitá, že jsou dlouhá. Člověk si může přehrát několikrát, může si zastavit ten přenos a vrátit se zase k tomu. Tak já myslím, že jestli nám dáno teďka takový zvláštní čas, tak já se snažím tyhle ty úvahy, které na první pohled mohou být třeba složité a náročné, ukládat, aby mohly být inspirací našich možliteb a našeho prožívání nejen těchto Velikonoc.
1: Říká v dopoledním vysílání pro glasu Tomáš Halík. Díky za váš čas a přeji požehnané Velikonoce naslyšenou.
3: Požehnané Velikonoce všem vašim posluchačům a děkuji za to, co děláte. Naschledanou.
1: Posloucháte dopoledne s proglasem. Pandemie způsobená koronavirem COVID-19 zasáhla celý svět. Stovky lidí po celém světě umírají, tisíce jsou nakažených. Další miliony lidí se před nákazou zavřely ve svých bytech. Situace je pro mnoho z nich skutečně těžká. Lidé přicházejí o práci, očekává se, očekává se ekonomická recese. Mezi mnohými převládá strach o budoucnost. I proto se celý svět připojil k modlitbě a požehnání papeže Františka Urbi et Orbi, které mimořádně nezaznělo na Vánoce a na Velikonoce, jak je obvyklé, ale navíc v pátek 27. března v podvečer. Tehdy papež vystupoval opuštěným a deštivým svatopetrským náměstím, aby posléze s Eucharistí v rukou požehnal městu i světu. Tehdy zazněla i tato modlitba.
0: Všemohoucí a milosrdný Bože, Pohleď na naše trápení, potěš nás své syny a dcery a otevři naše srdce naději, abychom pocitovali, že nám jako Otec zůstáváš stále na blízkum. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Tobě, který jsi pravý Bůh a pravý člověk, přítomný mezi námi, klaníme se ti, pane. Tobě, náš spasiteli, který si Bohem s námi, věrnému a oplývajícímu milosedenstvím, klaníme se ti, pane. Tobě, králi a pane celého stvoření a dějin, klaníme se ti, pane. Tobě, vítězi nad hříchem a nad smrtí, klaníme se ti, pane. Tobě, příteli člověka, skříšenému z mrtvých a stojícímu po pravici Otce, klaníme se ti, pane. Jednorozený synu Otce, který si sestoupil z nebe pro naši spásu, věříme v tebe, pane. Nebeský lékaři, který se skláníš k naší ubohosti, věříme v tebe, pane. Obětovaný beránku, který se vydáváš, aby z nás vykoupil ze zlého. Věříme v Tebe, pane. Dobrý pastýři, který dáváš svůj život za ovce stáda, které miluješ, věříme v Tebe, pane. Živý chlebe a léku nesmrtelnosti, který nám dáváš život věčný, věříme v Tebe, pane. Z moci satana a svodů světa, vysvoboď nás, pane. Spíchy a naivního domnění, že můžeme jednat bez Tebe, vysvoboď nás, pane. Zklamavého strachu a úzkostných obav, vysvoboď nás, pane. Od nevěry a rozdělení, vysvoboď nás, pane. Od tvrdosti srdce a neschopnosti milovat, vysvoboď nás, pane. Od každého zla, které sužuje lidstvo, zachraň nás, pane. Od hladu, bídy a sobectví, zachraň nás, pane. Od nemocí, Epidemii a strachu zbližního zachraň nás, pane. Od zničujícího zoufalství, nelítostných zájmů a násilí zachraň nás, pane. Od klamání, špatných informací a manipulace svědomí zachraň nás, pane. Ochraňuj lidstvo vyděšené strachem a úzkostí potěš nás, pane. Ochraňuj nemocné, umírající a všechny sklíčené osamoceností. Potěšná spane. Ochraňuj lékaře a zdravotníky vyčerpané námahou. Potěšná spane. Ochraňuj politiky a odpovědné osoby, kteří nesou tího rozhodování. Potěšná spane. Ochraňuj svou církev, která prochází pouští. Potěšná spane. V hodině zkoušky a zmatku dej nám svého ducha, pane. V pokušení a naší lidské křehkosti dej nám svého ducha, pane. V zápase se zlem a hříchem dej nám svého ducha, pane. Při hledání skutečného dobra a opravdové radosti dej nám svého ducha, pane. V rozhodnutí zůstat s tebou a ve tvém přátelství dej nám svého ducha pane. Když nás stíží hřích, otevři nás naději, pane. Když hněv uzavírá naše srdce, otevři nás naději, pane. Když nás navštěvuje bolest, otevři nás naději, pane. Když nás skličuje nezájem, otevři nás naději, pane. Až na nás bude doléhat smrt, Otevři nás naději, pane.
1: Milí posluchači, jak dnes potvrdili také naši hosté po telefonu, pohled na Kristův kříž je sice bolestný, ale je také naděje plný. Boží syn přišel proto, abychom i my měli život věčný. Možná, že právě v době, kdy jsme tak blízko smrti, je tato naděje pro nás osobně i pro celý svět naprosto klíčová. Kež si ji neseme i do dalších dnů našich životů. Za sebe i za celý kolektiv autorů pořadu Dopoledne s proglasem přeje a zítra se naslyšenou těší Ondřej Havlíček.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi. Už 25 let.